0: Usted está escuchando una conferencia de Doxa Internacional. Recuerda que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la Palabra de Dios. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bendecidos. Ya Ya se tomaron su chocolatito con su... Ya, ya tomaron su chocolate con su pancito, apenas... Muy bien, el día de hoy vamos a, a escuchar una conferencia que está titulada Lucha por tu bendición. ¿Cuántos quieren recibir la bendición de Dios el día de hoy? Levanten su mano. Amén. Y para esto quiero contarles una historia que seguramente ustedes conocen. Yo creo que sí la conocen muy bien. Es una historia de un hombre que se llamó Carl Brashear. ¿Lo recuerdan? ¿Les suena? Muy bien, este era un hombre que creció en Estados Unidos y llevó una vida muy dura, pero con sueños muy grandes. Él tenía el deseo de entrar a la marina de Estados Unidos, pero tenía un inconveniente... Había un obstáculo en su vida que no le permitía a él poder estar dentro de la marina. Y ese obstáculo que él por sus propias fuerzas no podía librar era su tono de piel. Él era una persona de color y en el tiempo que él nació no podían estar dentro de la marina de Estados Unidos. Pero sucede que cuando él empezó a crecer y se hizo joven... Cambió esto y entonces había la oportunidad de que él pudiera ser marino y él se puso muy contento, pero su sueño no era simplemente ser un marino dentro de la armada, él quería ser buceador y ahí estaba ahora la otra, el otro obstáculo que apenas estaban recibiéndolos a las personas de color dentro de la marina y nadie quería darle a él la oportunidad de poder participar en un examen para ser un buceador. Y no solamente quería ser buceador, él quería ser maestro de buceadores. Y eso estaba aún más complicado. Pues resulta que él lo intentó una y otra vez y otra vez. Y un día le dijeron, te vamos a dar una oportunidad, vamos a hacerte un examen. Si tú pasas el examen, con todo el equipo que utiliza un buceador, te vamos a dar el título como maestro. Y él estaba tan emocionado de poder llevar a cabo ese examen, pero hubo otra dificultad más en su vida. Mientras estaba él en unos ejercicios, hubo un pequeño accidente en el barco donde él iba, y por salvar a dos de sus compañeros él perdió una pierna, y entonces para él ahora era mucho más difícil poder hacer el examen de bucear con demasiados kilos de peso extra de su traje. Esta historia es verídica, fue llevada a Hollywood en una película que se llama Hombres de Honor, por eso les digo que seguramente ya la conocían, es una película ya de algún tiempo, y si no busquen, la van a ver, está Buenísima. Esa película narra la historia de este hombre, Carl Brashear, que tenía un sueño muy grande y que tuvo que luchar por ello hasta que lo logró. Él logró recibir la bendición que tanto estaba buscando. Nosotros tenemos también bastantes sueños que para nosotros el obtenerlos sería la mejor bendición para nuestras vidas pero a veces sucede que no luchamos por ellos y esto lo vamos a ver en un pasaje bíblico, en una historia que la Biblia nos enseña y ahora sí vamos a ir a la Palabra de Dios. Quiero que me acompañen al segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 11 al 13. Vamos a leer unos pocos versículos nada más pero aquí vamos a tomar la historia que es la base bíblica para esta enseñanza. Segundo de Samuel, capítulo 23, versículo 11. Muy bien, ahí está en pantalla. Vamos a leerlo todos juntos, a la cuenta de tres, y dice así. Una, dos, tres. Después de este fue Sama, hijo de Aje, Ararita, los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno de lentejas Y el pueblo había huido delante de los filisteos Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió Y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria Este capítulo de Samuel es una narrativa acerca de la vida de los valientes de David. ¿Quiénes eran los valientes de David? Eran su guardia personal, soldados valientes, bien entrenados, que cuidaban la vida del rey David. Y que a lo largo de la Biblia vemos que realizaron varias hazañas bastante sorprendentes. Y este hombre, que es mencionado muy poco en la Biblia, Sama hizo una historia formidable ¿qué fue lo que hizo este hombre? este hombre fíjense todos estos hombres valientes de David tenían su propia familia pertenecían al pueblo de Israel y cuando no estaban en funciones es decir cuando no estaban en una campaña de guerra defendiendo la vida del rey David y acompañándola a, a todas las conquistas que él tenía, estaban en casa tranquilamente. Y aquí estamos leyendo que un día este valiente de David, Sama, se encontraba en su casa. Él estaba en su pueblo. Y dice que estaban dispuestos él junto con otros hombres a cosechar un campo de lentejas. Dice ahí que era un pequeño terreno de lentejas. No está hablando de hectáreas o acres de terreno. Dice que era un pequeño terreno de lentejas. Y esto vamos a anotarlo muy bien porque tiene una enseñanza bastante importante para nuestra vida. Sama estaba con otros hombres del pueblo, todos padres de familia, que tenían la preocupación y el deseo de llevar el sustento para sus hijos, para su casa. Y de repente todos juntos vieron cómo venían los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Los filisteos en la historia bíblica son un pueblo que siempre le hacían la vida difícil al pueblo de Israel. Son ese pueblo vecino que siempre les echaban pleito, los querían conquistar, les querían robar siempre su ganado, les querían robar sus cosechas... A veces nos toca tener vecinos así, ¿no? que siempre nos están echando pleito, que se estacionan en tu entrada, que dejan su basura en tu entrada, que sus perritos salen y hacen sus necesidades en tu entrada, que tienen música hasta las 2, 3 de la mañana porque están tomando, que se escucha ahí todo su escándalo y demás. Bueno, esos eran los filisteos, los vecinos incómodos. Y resulta que un gran ejército de filisteos decidió ir y robar este campo de lentejas porque si recordamos la historia recientemente habían pasado por un periodo de guerra y como en toda guerra los recursos, el alimento, el agua y demás, se termina entonces se vuelve muy codiciado los filisteos habían visto este campo de lentejas y dijeron vamos a tomarlo, para nosotros estaba ahí Sama con otros hombres y resulta que cuando ven venir a los filisteos, todos los hombres corren, salieron despavoridos y dejaron solo a Sama, todos estos hombres estaban en este campo por una razón, ellos tenían el deseo de llevar el sustento a su familia, de llevar el pan de cada día a su familia, de llevar la bendición a su familia, pero vieron este peligro, este obstáculo, este problema con los filisteos y no les importó y se fueron. Huyeron como cobardes y solamente Sama se quedó. Él se quedó y dice que defendió este terreno y mató a todos los filisteos. Este terreno tenía varias cosas en particular. Era un terreno de lentejas. Me llamó mucho la atención por qué la Biblia menciona el cultivo que había en este terreno, por qué mencionó lentejas y simplemente era una semilla. Y al estar escudriñando un poco las escrituras, las lentejas en los pueblos de la antigüedad eran muy valiosas, porque aparte de que eran bastante nutritivas, la gente lo veía como un símbolo de prosperidad. Si tú tenías un terreno de lentejas y se podían producir las lentejas en tu terreno, era un símbolo de prosperidad, de que te iba a ir bien. Entonces, nosotros podemos ver este campo de lentejas como prosperidad, como el cumplimiento de los sueños. ¿Qué significa prosperidad? Prosperidad significa sentirse satisfecho. No necesariamente es ser... Millonario y tener dinero hasta como para tirar para arriba no, significa sentirse satisfecho con lo que tienes eso significa este terreno en esta enseñanza bíblica Sama y los demás hombres estaban cuidando este terreno porque era con lo que ellos iban a sentir satisfechos con sus deberes para con su familia y cuando vieron un problema los otros hombres huyeron pero Sama se quedó y lo defendió este terreno menciona la Biblia que tenía un nombre, ¿se acuerdan el nombre donde estaba este terreno? El poblado donde estaba este terreno, lo menciona ahí el pasaje. El, el terreno se llama Leí, y Leí es un, un, un lugar bastante interesante, porque Leí significa quijada de burro. ¿Por qué significa quijada de burro? Porque tiempo atrás, otro hombre... Famoso en la Biblia, llamado Sansón, había peleado contra los mismos filisteos en esta tierra con una quijada de burro. Y después de haber derrotado a varios cientos de ellos, él oró a Dios, Sansón, y dijo, Dios, estoy demasiado cansado por la batalla con estos cientos de hombres y necesito agua. Y entonces Dios hizo salir agua en medio de esta tierra árida. Entonces, este terreno que tenían que cuidar estos hombres tenía dos características. Uno, representaba la prosperidad y dos, era un terreno con demasiada agua que representaba la abundancia. Muchas veces a nosotros nos sucede lo que le sucede a la mayoría del pueblo. Tenemos nosotros sueños donde queremos buscar la prosperidad donde nosotros queremos obtener el sentirnos satisfecho con lo que tenemos, donde queremos buscar la abundancia para nuestra familia, pero al primer problema que se atraviesa huimos y dejamos ahí nuestra bendición abandonada. Ese terreno de lentejas y de abundancia de agua representaba una enorme bendición para el pueblo de Israel en medio de una guerra porque ahí ellos podían plantar y por la abundancia de agua se iban a dar sus cultivos, porque ahí podían ellos ir, realizar un pozo y obtener agua para todo el pueblo. Pero vieron a los filisteos y huyeron, dejaron su bendición ahí, a la deriva. Hay dos tipos de personas en esta vida, los que tienen fe y son valientes y los que se hacen parecer que tienen fe todos estaban en ese terreno para llevar la provisión, todos creían que eran el pueblo de Dios pero cuando llegaron los enemigos los que se hacen parecer como que tienen fe huyeron, fueron cobardes pero este hombre este valiente de David que era un hombre de fe se quedó hay Muchas personas que abandonan sus sueños a la primera. Conozco muchos jóvenes que tienen el deseo de estudiar, pero como no los aceptaron en una escuela, como no pasaron un examen, ah, ya no lo voy a intentar. Y, y no luchan por su sueño. Conozco jóvenes que no terminaron el bachillerato o personas adultas que no terminaron el bachillerato y que se les presenta la oportunidad de hacer un examen CENEVAL, un único examen que si lo pasas te otorgan tu título, tu certificado y lo quieren hacer pero no se preparan y llegan el día del examen lo hacen al y se va, lo reprueban pierden los cuatro mil pesos que vale el examen y ay no se pudo y no luchan por ese sueño conozco muchas personas también que muy entusiasmados ponen un negocio y de aquí voy a sacar la, eh, el recurso para mi familia y como el primer mes no salió ni para la renta, lo cierran no se puede esto del negocio no es para mí y, y no perseveran en la búsqueda de sus sueños los abandonan corren como la mayoría del pueblo de Israel que estaban con Sama, no se quedan a luchar por su bendición, no hacen el mínimo esfuerzo por su bendición. Hay personas que tienen un defecto de carácter y se los hacen ver, es que eres muy enojón, eres muy enojona, a la primera sacas el machete y, y dicen, no, lo voy, a, lo voy a solucionar, me voy a esforzar para dejar de ser así. Y a la primera que los provocan, se enojan y dicen, no, no, yo voy a seguir siendo así hasta que me muera. Y no hacen el intento por cambiar, porque ese carácter les ha traído dificultades, problemas, pero a la hora de ver lo difícil que es cambiar, lo abandonan y dicen mejor, mejor voy a seguir así. No pasa nada, así, voy a, así he estado toda mi vida. He escuchado a muchos padres que se han acercado y dicen, ¡ay, le he hablado a mi hijo, le he dicho que no sea así a mi hija, que no son, se comporte así! Ay, pero no entiende! Que la vida lo eduque y luego la vida los está metiendo tras rejas. Y luego la vida los arrastra a un centro de rehabilitación. Y luego la vida los lleva a la tumba. Y entonces los papás andan llorando. ¿Por qué no le hablé? Ah, ya no le hablo porque es bien necio. No, no entiende. Ya, cuando sea grande va a entender. Y, y dejan de hablarle, dejan de exhortarle, dejan de llamarle la atención. Porque ven lo difícil y prefieren huir. Y decir, ah, pues ya lo dejo en las manos de Dios. Y esa es la excusa que muchos ponen, lo dejo en las manos de Dios. Imagínense que Sama hubiera dicho, lo dejo en las manos de Dios y se hubiera retirado con esos hombres. Hubieran muerto quizá de hambre y de sed por no tener la fuente de provisión. Hubieran perdido su bendición. Entonces, el primer principio bíblico que podemos rescatar de esta historia es que la fe genuina va acompañada de valentía. Nosotros debemos de ser valientes y no cobardes. Debemos de ser valientes y pelear por nuestra bendición y no huir a la primera dificultad que nosotros nos encontremos. Si tú quieres un buen trabajo, tienes que ser valiente para buscarlo. Si tú quieres poner un negocio, tienes que ser valiente para ponerlo y saber todas las dificultades que te vas a encontrar, pero perseverar. Nosotros admiramos siempre a la gente exitosa, porque es lo que vemos. Podemos ver nosotros un actor de películas en Hollywood y, y lo admiramos, admiramos lo que ha hecho. Vemos un deportista, vemos a al Canelo en televisión y de repente vemos un documental con su colección de autos que tienen ahí y sus mansiones y lo admiramos, nos enteramos que ya abrió tiendas tipo Oxxo y decimos, wow, lo que está haciendo, nos admiramos y decimos, yo quisiera ser como él, pero lo que no conocemos es el trabajo atrás de eso, el esfuerzo, los desvelos, todo lo que tuvo que hacer para llegar ahí. Cualquier persona famosa, cualquier persona exitosa, la mayoría de gente lo que hace es solamente admirar y huir. Y lo quieren, pero no van a luchar, no están dispuestos a luchar por ello. Si nosotros somos personas de fe genuina, Debemos practicar la valentía. A veces queremos la bendición de Dios, pero no peleamos tanto por ella. Hay otro principio bíblico dentro de este pasaje. Sama no defendió hectáreas, o eso dice en la Biblia, ¿no? Dice que era un pequeño terreno. Vamos a suponer un lote de 10 por 20. No está hablando aquí que, que Sama era acres, que eran hectáreas de lentejas, era simplemente un pequeño terreno. El principio bíblico que nos enseña aquí este pasaje es la importancia de lo pequeño. Todos queremos iniciar en grande. He platicado con personas que están en una situación económica compleja, difícil y, y les damos consejos de que eh, emprendan un negocio. Y la respuesta de la mayoría es, pastor si yo tuviera 100 mil pesos yo pondría este negocio, si yo tuviera 200 mil pesos yo pondría un restaurante. Y siempre están pensando en lo que si tuvieran, harían. Y eso no va a funcionar, porque nos vamos a quedar pensando en si tuviéramos y tal vez nunca lo llegaremos a tener. A lo mejor tú dices, si yo tuviera los contactos, esto podría ser. Si yo tuviera las amistades, esto podría ser. Si yo tuviera... Eh, un local en el centro, esto podría ser. Si yo tuviera aquello, lo otro podría ser. Y probablemente si nos quedamos con ese pensamiento, si yo tuviera, jamás vamos a tener. Nosotros debemos de valorar lo pequeño. ¿Cuánto tienes? A veces decimos, si yo tuviera 100 mil, bueno, inténtalo con los 100 pesos que traes hoy en la bolsa. Con eso es suficiente, tenemos que valorar lo pequeño. Samá estaba defendiendo un pequeño terreno de lentejas. Y por este pequeño terreno de lentejas, arriesgó su vida. No sabemos cuántos filisteos eran. No lo narra esta parte de la Biblia. Pero en otras historias, de valientes de David, dice que eran 300. En otras historias, otros hombres... De Dios peleaban contra 400, contra 700, uno solo. Y aquí estamos viendo que Samá arriesgó su vida por un pequeño terreno contra quién sabe cuántos soldados. Si nada más dijéramos que eran 10, ¿a poco tú te podrías poner a los puños con diez hombres? Te darían una rastriza. Ahora si fueran cien, mucho menos. Y cualquiera diría, no voy, a, no voy a arriesgar mi vida por un terreno, estarme peleando con unos hombres, pero Sama lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque él estaba dando importancia a lo pequeño. Porque él vio y dijo, este es un pequeño terreno de lentejas, pero al mismo tiempo es un campo donde Dios hizo brotar el agua. Si yo siembro diez veces el tamaño de este terreno, voy a tener diez veces más. Nosotros tenemos que dar importancia a lo pequeño. La Biblia dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. Dios nos pondrá en lo mucho. ¿Cuál es el error que cometemos? Que queremos nosotros una gran bendición, enorme, y que despreciamos las bendiciones que ya Dios nos dio porque las consideramos pequeñas quisiéramos tener quizá un empleo donde nosotros cobráramos, ¿qué les gusta? 30 mil pesos mensuales, ganáramos mil pesos diarios y despreciamos la bendición que ya Dios nos dio porque la vemos muy pequeña, porque han de decir, ay no, yo pues gano voy al día, a veces gano 100 pesos, Dios no me ha bendecido, hay gente que no gana nada, hay gente que está postrada en una cama de hospital, hay gente que está postrada en su hogar con una enfermedad terminal que no puede generar ningún recurso, hay gente que nació con algún mal congénito que no le permite desarrollarse y ganar ni un solo peso y Dios a ti te está bendiciendo, pero despreciamos lo que creemos que es una pequeña bendición y es el error más grande que podemos cometer los otros hombres que estaban acompañando a Sama, huyeron porque dijeron, ay, yo no voy a arriesgar mi vida por un pequeño terrenito. ¿Cuántos kilos de lenteja vamos a sacar de este terreno de 10 por 20? Ni es nada, mejor vámonos y no arriesguemos nuestra vida. Y despreciaron lo que para ellos era poco. A veces nosotros, como hijos de Dios, cometemos el mismo error, vivimos incluso a veces resentidos con Dios porque decimos cómo a los malvados bendices y a mí no yo que estoy en la iglesia yo que voy todos los días ¿por qué estoy así y Dios te ha bendecido tú tienes un trabajo tienes un hogar tienes una familia lo poco que tú creas que tienes es una bendición de Dios y Dios está esperando que lo multipliques, que seas valiente, que luches por tu bendición. En ninguna parte de la Biblia hemos visto que Dios ha regalado así nada más una bendición. La gente ha luchado por ello. Jacob se agarró del chongo, ¿con quién? Aparte, ¿con quién se agarró del chongo? Para que lo bendijera. Se le apareció un ángel y lo agarró y estuvo ahí con él y le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y estuvo luchando con él toda la noche hasta que Dios lo bendijo. Así podemos ver nosotros historias en la Biblia. Si leemos historias acerca de Jesús, había un hombre enfermo que todos los días intentaba arrastrarse para ser el primero que cayera en el estanque y sanara. Y se arrastraba el hombre para llegar ahí y nunca llegaba primero. Pero él estaba luchando por su bendición. No era gratis. Los apóstoles recorrían grandes poblados, iban predicando. Jesús también predicaba. Había gente que estaba en situaciones difíciles y aún así se esforzaban. La mujer que estaba enferma de flujo de sangre, ¿llegó Jesús, la tocó y sanó o qué tuvo que hacer ella? Meterse en medio de una gran multitud. Esta mujer perdía sangre. ¿Se imaginan? ¿Creen que era una mujer fuerte? Débil, demasiado débil. Los que han perdido sangre o han pasado por el dengue hemorrágico o problemas de plaquetas sabrán lo que se siente estar débil por la pérdida de sangre o han tenido una hemorragia. Esta mujer débil tuvo que luchar y pasar en medio de las personas hasta tocar a Jesús y recibir su bendición. Lo que Dios espera de nosotros es que tengamos una fe genuina que nos lleve a ser valientes y que luchemos por nuestra bendición, que no huyamos, que no seamos cobardes y a la primera que veamos difícil la situación, abandonemos nuestros sueños. Hay jóvenes que han estudiado todas las carreras habidas y por haber, entraron a medicina, se encontraron un maestro malo, se salieron, ahora voy a ser licenciado, entraron a derecho, Encontraron una materia difícil Derecho romano, no les gustó Se salieron Ahora voy a ser arquitecto Entraron a en arquitectura Vieron que no era lo suyo estar trazando Porque salía chueco Se salieron Y así llevan como 20 años estudiando No, han, no han, se han titulado en nada Porque han huido Ante todas las dificultades Personas que dicen Soy emprendedor Soy empresario Y han puesto todos los negocios habidos y por haber, todos los han cerrado porque muy cara la renta, porque el proveedor ya le subió el precio, porque no se vende como yo quería, porque no me gustó el negocio, porque es muy cansado, porque muchas cosas. Eh, durante mucho tiempo, eh, mi familia nos estuvimos dedicando al ramo restaurantero y era muy curioso ver otros restaurantes que se ponían enfrente de nosotros o al lado y cerraban a la hora de la comida, porque tenían que comer los que estaban encargados. Óigame, ¿cómo un restaurante va a cerrar a la hora de la comida? Si lo que se dedica es vender comida, pero ellos cerraban y pasando el tiempo tenían que cerrar el negocio. Había empleados que teníamos que querían trabajar nada más hasta las cuatro de la tarde, hasta las cinco. Nosotros les decíamos a las cinco cerramos, a esa hora se querían ir y le decimos cerramos al público, pero nos quedamos limpiando, lavando los trastes, trapeando para que al siguiente día el lugar esté limpio. Y no querían, se les hacía difícil, llegaban a trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, ya no, viernes tampoco, sábado no llegaban ni siquiera a cobrar sus tres días. Porque la gente está acostumbrada a huir ante los obstáculos, a escaparse. Nuestra cultura mexicana ha sido acostumbrada a ser cobarde, a huir ante los retos. Sí, hay muchachos que embarazan a la muchacha y desaparecen, hasta se van del Estado, porque huyen de sus responsabilidades. Hay muchachas que les gusta andar ahí, en la vida loca y cuando ya resulta que encargaron, ya viene la cigüeña a medio camino, deciden ir a practicar un aborto con el, con el lema de que es legal y es su derecho, porque quieren huir a sus responsabilidades. Y abandonamos proyectos, y abandonamos sueños, y abandonamos bendiciones, y luego nos la pasamos quejándonos. ¿Ustedes creen que estos hombres que abandonaron a, a Samá no iban corriendo en el camino para salvar sus vidas, pero al mismo tiempo quejándose, peleados, enojados con Dios, que por qué Dios permitió los obstáculos en lugar de quedarse a pelear? En ocasiones nos sucede lo mismo, en ocasiones encontramos un obstáculo en nuestra vida que quiere impedir que estudiemos, que pongamos un negocio que cambiemos nuestro carácter, que dejemos algún mal hábito y nos enojamos con Dios y decimos es culpa de Dios porque Él lo permite o le damos toda la gloria al enemigo y decimos el diablo lo puso en mi camino pero en ningún momento nos ponemos a pensar que es nuestra propia cobardía nuestra falta de fe ¿cuál era la diferencia entre estos hombres y Sama? Sama era un hombre de fe Sama es un hombre que dijo, si Dios permitió que el agua brotara aquí, es porque esta tierra es para nosotros el pueblo de Dios. Y entonces Dios me va a guardar. Sama era un hombre de fe que había caminado con David. Había escuchado cómo David hablaba de las hazañas de Dios. De lo que Dios había hecho en la propia vida del rey David. Y de eso se empapó Sama. Cuando llegó la hora, él fue valiente y se quedó luchando por su bendición. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú y qué es lo que tengo que hacer yo? Tenemos que empaparnos de la palabra de Dios. Tenemos que rodearnos de gente que es valiente. Tenemos que escuchar las palabras de gente que es valiente. Cuando Jesús vino a predicar a esta tierra, lo criticaban y lo señalaban los fariseos eran como los filisteos les gustaba señalar les gustaba creerse los más importantes les gustaba estar apedreando a la gente se creían que eran los que sabían más y señalaban a Jesús porque querían que Jesús fuera como ellos, pero Jesús fue diferente Él luchó por la bendición de todos nosotros tú tienes que ser diferente Tienes que rodearte de gente que tenga visión. Tienes que rodearte de gente que ha luchado por sus objetivos y los ha alcanzado. Tienes que rodearte de gente de fe. Asiste a tu célula, congrégate, pídele consejo al pastor. Escucha lo que la Biblia dice, léela, para que tú puedas llenarte de fe. Y cuando lleguen los obstáculos, porque van a llegar a tu vida, que estén impidiendo que tú crezcas, que estén impidiendo que defiendas tu campo de lentejas, que es la abundancia para tu familia, la prosperidad para tu familia. Cuando lleguen estos obstáculos, tú los enfrentes con valentía. Tienes que rodearte de gente de fe, con pensamiento positivo. Porque miren, hay algo que Dios va a hacer si nosotros nos convertimos en personas no solamente de fe, sino también valientes. Dios va a realizar en nosotros lo siguiente, cuando nosotros leemos esta historia Vemos que Dios le dio la victoria a Sama El pasaje dice Y Jehová dio una gran victoria En el versículo 12, 13 Y Jehová dio una gran victoria Y ellos ganaron esa bendición Ganaron ese terreno Esa fuente de agua Y se la quedaron para su familia si nosotros somos esforzados, somos valientes, nos llenamos de fe y luchamos por nuestra bendición, Dios nos va a dar la victoria. Y va a pasar el tiempo y entonces te darás cuenta que has avanzado demasiado como para volver atrás. El día que tú decidas invertir en un negocio, ser emprendedor, te va a costar y si no, pregúntale a los hermanos dentro de nosotros que lo han hecho. Va a ser un sufrimiento, te va a costar desvelos, quizás vas a pasar por tiempos de deudas, pero va a pasar un tiempo en el cual tú vas a decir, he avanzado demasiado como para volver atrás. A lo mejor tú tienes el deseo de hacer, construir una casa para tu familia, y ya tienes el terrenito, pero se te hace complicado comenzar con la casa. Y haces cotización y te dicen, dos cuartos te van a salir en tantos miles de pesos. Y tú dices, es mucho dinero. No, acércate con el que ya lo hizo y pregúntale y te va a decir, costó demasiado. Hubo tiempos donde dije, lo voy a dejar en obra negra. Hubo tiempos en donde dijeron, mejor lo vendo así, medio hecho. Pero persistieron, fueron valientes Llevó tiempo, años, llevó trabajo, hubo momentos de apretura porque había que comprar más material y fueron recortando algunos gastos, pero ahora lo pueden disfrutar. Y se paran en las mañanas y ven su hogar y han obtenido la bendición para su familia. Y llegan por las noches y meten el coche a la cochera y dicen, esta es la bendición para mi familia. Lo obtuvieron, fueron valientes. Para los jóvenes les digo, estudiar a veces es difícil te tienes que esforzar demasiado en medio de nosotros hay gente que se ha esforzado demasiado por terminar una licenciatura, una maestría algunos doctorado y si les preguntas, no fue fácil tuvieron que echar mano de la fe de la valentía, del esfuerzo pero hoy se sienten contentos por lo que han obtenido hoy se sienten alegres porque han obtenido esa bendición que tanto buscaban. ¿Va a costar? Va a costar demasiado. Desvelos, te va a costar hambre, te va a doler la cabeza por estar estudiando, pero al final lo vas a obtener si eres valiente. Hay personas que tenemos que solucionar muchas cuestiones en nuestro carácter, que somos enojones, que somos burlones, nos andamos burlando de la gente, hay quienes son chismosos, hay hombres que son mujeriegos, hay mujeres que son hombreriegas, hay jóvenes que se la quieren pasar en el teléfono y de repente nos damos cuenta que no está bien, hay quienes luchan con el alcoholismo, con el tabaquismo, con las adicciones a las drogas, hay quienes luchan con la adicción a las cosas ajenas, sus manos son muy hábiles no para trabajar sino para robar, y se dan cuenta que no es bueno y tienen que dejarlo. Dios les habla que no es un buen camino. ¿Creen que va a ser fácil vencer esta cuestión del carácter? No, es difícil, nos va a costar lágrimas, tiempo de rodillas buscando a Dios para que nos ayude. Hay gente que es promiscua en medio de nosotros y batallan todos los días para no estar viendo pornografía para no estar lujuriando a las mujeres que ver en la calle y creen que va a ser fácil no va a ser fácil pero muchos se rinden hoy no lo voy a hacer mañana tampoco, pasado mañana son tantas las ganas ay ni modo que Dios me perdone y vuelven a caer y no se esfuerzan y nunca lo van a alcanzar tenemos que ser hombres y mujeres de fe pero al mismo tiempo valientes, que no seamos cobardes y que huyamos y que abandonemos nuestros sueños, que abandonemos la bendición que tanto perseguimos solamente por una dificultad. Dificultades va a haber siempre y los que somos adultos ya sabemos, hay dificultades económicas, a veces te enfermas, hay problemas en la familia, de repente sin querer queriendo te metiste en un problema legal, hay dificultades con todo empiezas a emprender Hacienda es el primero que viene a ponerte la bota en el cuello hay problemas con eso hay problemas legales por todo pero las dificultades no tienen que representar un freno para nosotros porque Dios ha prometido darnos la victoria si nosotros somos esforzados si nosotros somos valientes, si nosotros no solamente repetimos de memoria, sino vivimos la palabra de Dios que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si Dios es conmigo ¿quién contra mí, si nosotros lo vivimos, vayamos y conquistemos las bendiciones que buscamos, vayamos y luchemos y peleemos por nuestro terreno de lentejas, peleemos por el manantial que Dios nos ha dado. Dios prometió al pueblo de Israel una tierra donde fluía leche y miel Y tuvieron que pelear por ello Encontraron gigantes y tuvieron que pelear por ello La vida no es fácil La vida con Dios tampoco es fácil ni es color de rosa Pero es garantía de la victoria Tú quieres alcanzar la victoria, tú quieres ser próspero, tú quieres ser exitoso tú quieres tener siempre un campo de lenteja para tu familia, un manantial dentro de tu terreno, sé valiente, ten fe, deja la cobardía atrás, si tienes proyectos que quieres iniciar, no esperes a que sea un buen momento, porque el buen momento jamás va a llegar, si tú estás esperando tener un buen dinero para comenzar, con la vida que tú quieres, bueno, se te va a acabar la vida y ese buen dinero no va a llegar. Comienza con lo que tienes. Dale valor a lo que tú crees que es pequeño, pero que Dios te ha dado. Dale valor a las cosas que tú crees que son minúsculas, pero que Dios te ha dado. He visto gente prosperar con algo que es tan insignificante para algunos. Te sorprenderías la cantidad de gente que conozco que prosperaron vendiendo tamales que prosperaron vendiendo en un tianguis y que ahora son familias prósperas en medio de la iglesia todo lo podemos en Cristo que nos fortalece ponte de pie ahí donde estás muy bien, ahí donde estás, cierra tus ojitos ponte de pie, cierra tus ojitos y yo sé que muchos de nosotros venimos aquí a la iglesia Esperando que Dios nos bendiga Queremos recibir la bendición de Dios para esta semana Queremos que oren por nosotros y que Dios Derrame múltiples bendiciones sobre nuestra vida y así será Pero necesitamos luchar por ello Esforzarnos sin importar la situación que estemos viviendo hay quienes dicen soy demasiado joven para lograrlo no importa tu edad hay quien dice soy demasiado viejo tampoco importa eso hay quien dice soy pobre eso tampoco es una condición para que puedas alcanzar el éxito hay quien dice yo no pude estudiar tampoco es un obstáculo que no puedas vencer. Hay quien dice yo no tengo un padre o una madre que me respalde, yo estoy solo. Tampoco es un obstáculo, Dios está contigo. Hay quien dice esto no es para mí, es para otro tipo de personas. Eso es una mentira. Todos llegamos aquí con sueños grandes, sin importar nuestra edad, anhelos en nuestro corazón. Hay quienes quieren tener una familia que viva en paz. Hay quienes quieren tener un hogar, una casa propia. Quizá tú vienes acá orando a Dios para que te provea un transporte, para ir a venir a tu trabajo, ir a dejar a los niños a la escuela y venir a la iglesia. Quizá tú has estado clamando a Dios y le has dicho, Padre, bendíceme con un negocio. No quiero ser más empleado. No quiero vivir más ganando lo mínimo. Quiero que tú me prosperes. Hay quien viene aquí abatido en una profunda tristeza y han clamado a Dios diciendo, Señor, bendíceme con alegría. Cambia mi tristeza mi lamento, en gozo, en baile. Hay quienes vienen preocupados por el futuro, cómo le van a hacer para mantener la familia, pero con sueños muy grandes. Hay quienes vienen con el sueño de ser sanados y oran a Dios y dicen, Padre, bendíceme el día de hoy y arranca de mí este mal. Quita el dolor, quita el padecimiento, quita la enfermedad. Y Dios promete darte la victoria. Lo único que tienes que hacer, aparte de tener fe, es ser valiente y luchar por tu bendición. ¿Qué bendición esperas el día de hoy? Hazte esta pregunta, ¿qué bendición esperas el día de hoy? ¿Qué bendición es por la que vas a luchar el día de mañana? qué obstáculo tienes que vencer yo sé que tienes anhelos, tienes sueños te voy a pedirte que en tu mente puedas mirar ese sueño así como Sama veía este campo de lentejas que puedas mirar en tu corazón y en tu mente esa bendición por la cual has orado y estés dispuesto a luchar por ella y no huir jamás que estés dispuesto a luchar por esa bendición y no dar un paso atrás que estés dispuesto a entregar tu vida para que Dios te bendiga y no dar un paso atrás Sabiendo que Dios te va a dar la victoria. Sabiendo que Dios lo único que espera de ti es que tengas fe y que luches. No hay por qué ser esclavos de la pobreza, del temor, del miedo, de las adicciones. No hay obstáculo que nos pueda detener si Dios está con nosotros. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Si tú tienes alguna petición, si tú tienes algo que pedirle a Dios, si tú quieres que oremos por ti, pasa aquí al frente. Hay un grupo de personas que están dispuestos a orar por ti. Si tú tienes el deseo de que Dios haga algo en tu vida, si tú has clamado por una bendición de sanidad, de restauración, de prosperidad en tu familia, si hay un campo de lentejas por el cual pelear pasa aquí al frente queremos orar por tu vida queremos bendecirte queremos pedir a Dios que te bendiga con su favor si tú has sido cobarde en ocasiones y has abandonado tus sueños y quieres rogarle a Dios valentía. Pasa al frente. Si tú has sentido que eres esclavo de la miseria. O eres esclavo de algún pecado. O eres esclavo de una vida sin visión. O eres esclavo el día de hoy de alguna enfermedad. Y quieres ser libre y estás luchando por ello. Y has clamado a Dios. Pasa al frente. Queremos orar por ti y los que nos quedamos en el auditorio levantemos nuestras manos todos y oremos a Dios amado Dios en esta mañana tan maravillosa en la cual nos has dado la vida te damos gracias por tu maravillosa palabra y queremos pedirte que nos vuelvas valientes amado Dios como Sama, este hombre que muchas veces ha pasado desapercibido en nuestras lecturas bíblicas pero que es un hombre que el día de hoy nos ha enseñado cosas valiosas. Que podamos ser, amado Dios, como Él y como muchos hombres de fe en la historia bíblica. Que podamos ser como Tú, amado Jesús. Que seamos valientes y esforzados, que luchemos por nuestra bendición. Que seamos aferrados, amado Dios, para pelear por lo que nos pertenece por lo que tú has prometido a nuestra vida, que desechemos la cobardía que a veces inunda nuestra vida y que luchemos, amado Dios, por nuestra familia, por la prosperidad para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, que los que son jóvenes, amado Dios, luchen por sus estudios, luchen para ser diferentes, luchen, amado Dios, para ser luz, luchen amado Señor para conquistar el mundo que tienen delante de ellos, luchen amado Señor para alcanzar sus sueños, que los que son padres de familia, mujeres y hombres que están al frente amado Dios de una casa, luchen por sus sueños y no tengan temor ...de emprender, amado Dios... ...de poner negocios... ...de luchar por su prosperidad... ...que sean valientes y que en fe caminen... ...sin dar un paso atrás, amado Dios... ...que aquel que está enfermo y ha padecido... ...luche, se esfuerce, amado Dios... ...por buscar su salud... ...se esfuerce por llevar una vida más sana... ...se esfuerce, amado Dios... ...por apegarse a las indicaciones médicas... ...pero que crea siempre en ti... ...y que tú des la victoria, amado Dios... ...que aquel que viene deprimido... ...abatido, con pensamientos de muerte... ...se aferre a la vida... ...luche, amado Dios, por salir adelante... ...luche por su familia... ...luche por su propia vida... ...sea valiente sin titubear... ...y que tú nos otorgues a todos... ...la victoria como has prometido... ...que podamos abrir bien nuestros ojos... Y veamos, amado Dios, lo que nos has dado. Que pongamos atención, amado Dios, en aquello que hemos despreciado. Porque hemos creído que es poco, pero que es lo que tú nos has dado. Y donde quieres bendecirnos, donde nos has dado para multiplicar. Que podamos multiplicar aquello que hasta hoy creíamos que era poco. Y si hoy, amado Dios, traemos poco en nuestro bolsillo. Que seamos valientes para invertirlo. Que seamos valientes para multiplicarlo, amado Señor. Y pasando un tiempo, te demos la gloria y la honra a ti. Que seamos nosotros, amado Dios, los que agradezcamos por lo que nos has dado. Y que seamos, amado Dios, como hombres valientes, mujeres valientes que han dejado su nombre en la historia que podamos nosotros alcanzar los sueños las metas que tenemos por haber luchado por nuestra bendición y que seas tú amado Dios el que nos otorgue la victoria en el nombre de Jesús porque si tú estás con nosotros bien contra nosotros, porque si tú vas con nosotros Señor, y si tú peleas la batalla por nosotros, no hay enemigo que nos pueda hacer frente, amado Dios, porque creemos en ti y creemos que eres tú Jesús el que nos fortalece, que todo lo podemos en ti, amado Cristo, porque nos fortaleces. En el nombre de Jesús, dejamos nuestra vida delante de ti y te pedimos valentía. Y no cobardía, valentía, que podamos salir el día de hoy animosos sabiendo que podemos pelear y conquistar la bendición para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y vamos a adorarle juntos.